0: сьогоднішні єретики схожі на царя Ахава. Перша царів, розділ 21, вірші 1-26. Після цих подій сталося таке: у Навота Езреалія був виноградник у Єзрелі, коло палати Ахава царя Самарійського. Раз якось каже Ахав Навотові, «Відступи мені свій виноградник, я зроблю собі з нього город, бо він так близько до моєї палати. Я тобі дам за нього ліпший виноградник, або як хочеш, заплачу тобі за нього грошима». Навот відповів Ахавові, «Борони мене, Господи, щоб я відступив тобі Спадщину моїх батьків Повернувсь Ахав у свою палату Сумний та сердитий Із-за відповіді, що йому дав навод Єзраїль Коли сказав «Не можу відпустити тобі спадщину моїх батьків» Кинувся на ліжко Одвернув обличчя і не хотів нічого їсти Увійшла до нього його жінка Єзавель І каже йому «Чого ти такий сумний?» Що і хліба не їси Він відповів їй Я розмовляв з Навотом Езраелієм І кажу йому Відпусти мені свій виноградник за гроші Або як хочеш Дам тобі за нього другий А він мені Не можу відступити Тобі мого виноградника Тут Єзавель Його жінка йому й мовить Добрий мені з тебе цар Над Ізраїлем Устань, їж і не журися Я дам тобі виноградник Навота Езраелія І написала вона ім'ям Ахава листи Запечатала їх його печаттю Та й послала до старших Та значних, що жили з Навотом У його місті У листах же писала таке Оголосіть піст І посадіть Навота на чолі народу Навпроти нього посадіть двох нікчем, які свідчили б проти нього, й казали: Ти хулив Бога й царя, потім виведіть його та й побийте камінням на смерть. Мужі його, навота, міста, старші й значні, що жили з ним у місті, зробили так, як наказала їм Єзавель, як стояло написано в листах, що їм послала» оголосили піст і посадили навота на чолі народу прийшло й двоє нікчем і посідали навпроти нього і стали ті недобрі люди перед народом свідчити проти навота й казати навот мовляв хулив бога й царя і вивели його за місто й побили камінням на смерть а тоді послали сповістити Єзавель Навота побито камінням, він умер. Як тільки почула Єзавель, що Навота побито камінням і що він умер, сказала Ахавові, вставай, забирай виноградник Навота, Езраелія, що не хотів тобі його дати за гроші, бо Навот уже не живе, він умер. Коли Ахав почув, що Навот умер, устав він, і пішов у виноградник Навота, Єзраїлія, щоб його посісти. Тоді до Іллі, кіжбія, надійшло таке слово Господнє. Встань, іди назустріч Ахавові, цареві ізраїльському, що в Самарії. Він саме тепер у винограднику Навота. Він зійшов туди, щоб його собі забрати. Скажи йому. «Так, каже Господь, то ти убив та ще береш у посідання? Далі скажи, так, каже Господь, на тому самому місці, де пси лизали кров на вота, лизатимуть вони твою кров». Ахав сказав до Іллі, «Таки знайшов Єси мене, вороже?» Той відповів, «Знайшов, бо ти запродав себе». Щоб робити зло в очах Господніх Я наведу на тебе лихо Я вимету тебе геть Я викоріню в Ахава Все чоловічої статі Усіх рабів і вільних в Ізраїлі Я зроблю з твоїм домом так Як зробив з домом Єровоама Сина Навата І з домом Вааси Сина Ахії Бо ти мене довів до гніву і ввів у гріх Ізраїля. Та й проти Єзавелі, вирік Господь, пси пожируть Єзавель на Єзраїльському полі. Хто в Ахава помре в місті, того пожируть пси, а хто помре у полі, клюватимуть птиці небесні. І справді не було нікого такого, як Ахав, що так запродався б чинити зло в очах Господніх, А до того підводила його Єзавель, жінка його. Він виробляв гедоти над усяку міру, ходивши слідом за бовванами, зовсім так, як чинили Аморії, що їх Господь прогнав був перед синами Ізраїля. Почувши ті слова, Ахав роздер на собі одежу, надягнув на тіло вереття Постив, спав у веретті і ходив пригноблений. І надійшло до Іллі Тіжбія таке слово Господнє. «Чи ти бачив, як Ахав упокорився передо мною, за те, що він упокорився передо мною, не наведу лиха за його життя, за життя його сина наведу лихо на його дім». Я хочу, щоб, читаючи сьогоднішній уривок зі святого письма, ми роздумали над гріхами Ахава і Єзавелі, щоб силою відібрати виноградник у Навота, цар Ахав знайшов лжесвідків і на підставі їхніх фальшивих обвинувачень убили Навота. Щоб Ахав був покараний за цей гріх, Бог тоді сказав своєму слузі Іллі передати Ахаву такі слова «То ти убив та ще береш у посідання? На тому самому місці, де пси лизали кров на вота, лизатимуть вони твою кров» Перша царів, розділ 21, вірш 19 Це збулося саме так, як сказав Єгова Бо пізніше Ахав був Прострелений стрілою І вбитий на полі бою Коли воював проти Сирії Коли ж колісницю Скроплену його кров'ю Обмивали у ставку В Самарії Пси приходили І лизали його кров Перша царів Розділ 22, Вірш 38 Ахав був царем Північного царства Ізраїлю, а Єзавель була його дружиною. Вони йшли дорогами Єровоама та своєю пожадливістю накликали гнів Божий. Гріхи Ахава і Єзавелі Будучи ізраїльтянином, навод мав обов'язок передати своїм нащадкам виноградник, який успадкував від предків. Отож, коли цар Ахав хотів купити його виноградник, він відхилив пропозицію царя. Цар Ахав так хотів заволодіти цим виноградником, що коли навод йому відмовив, він перестав їсти і кинувся в ліжко, Начебто протестуючи Побачивши це його дружина Єзавель Запитала свого чоловіка царя Ахава Чому він цілий день лежить у ліжку і не хоче їсти Тоді цар Ахав пояснив Єзавелі Що перестав їсти, тому що хотів заволодіти виноградником Навота Що поруч із палацом Але Навот відмовився продати його йому Почувши це, Єзавель пообіцяла царю Ахаву, що дістане йому виноградник Навота. Єзавель дуже засмутилася через те, що її чоловік поводився як дитина, хоч мав бути наймогутнішою людиною в Ізраїлі, та й сама пожадала того виноградника, тож сказала йому, «Ти цар, а не можеш вирішити, навіть такої незначної проблеми? Але не хвилюйся, я дістану цей виноградник для тебе А тоді взялася реалізовувати свій план Щоб відібрати виноградник Навота І дати його своєму чоловікові Єзавель змовилася із чиновниками царя Щоб фальшиво обвинуватити Навота А коли його вбили, віддала виноградник Ахаву Дізнавшись, що Навод мертвий, Ахав устав і пішов у виноградник Навота Єзрелія, щоб заволодіти ним. В першій царів розділ 21 вірші 17-19 написано «Тоді до Ілліті Тіжбія надійшло таке слово Господнє «Встань, іди назустріч Ахавові» цареві Ізраїльському, що в Самарії, він саме тепер у винограднику Навота. Він зійшов туди, щоб його собі забрати. Скажи йому, так, каже Господь, то ти убив та ще береш у посідання? Далі скажи, так, каже Господь, на тому самому місці, де пси лизали кров Навота, лизатимуть вони твою кров. Коли Ахав убив Навота, Бог послав свого слугу Іллю і дорікнув йому, кажучи, «То ти убив, а ще береш у посідання?» Найбільшим з усіх гріхів, які Ахав учинив проти Бога, було те, що він залишив Бога Єгову і повірив у золотих тельців, як у богів, а привівши свій народ до такої віри, він змусив народ Ізраїлю згрішити. Цар Ахав був причиною фізичної та духовної смерті народу Ізраїлю, накликав Божий гнів і змусив свій народ згрішити проти Бога. Починаючи від Єровоама, всі царі Північного царства Ізраїля чинили гріх ідолопоклонства, і всі вони приводили свій народ до гріха проти Бога. Сталося так, що коли Єровоам, перший цар Ізраїля, вчинив такі гріхи проти Бога, з'явилася така закономірність, що всі наступні після Єровоама царі без жодних вагань чинили проти Бога ті самі гріхи, що й він. Саме ті гріхи, які ці царі Ізраїля чинили проти Бога, призвели до загибелі Всього народу Ізраїля Найбільшим із цих гріхів було те що вони обманом нав'язували людям віру В золотих тильців, як у богів Ізраїля Отож, коли Ахав убив Навота Бог пообіцяв убити Ахава І зіслати таке саме прокляття На всіх потомків його дому А тут, у 22-му вірші Бог пояснює Ахаву причину його смерті кажучи, «Бо ти мене довів до гніву і ввів у гріх Ізраїля». Хоч цілий народ Ізраїля бачив, що Єгова, Бог їхніх предків, живий і піклується про них, як і раніше, та хоч недавно Ілля переміг 850 пророків Астартийваала у змаганні віри і ясно показав їм усім, що Єгова – це дійсний Бог Ізраїля. На превеликий жаль, ізраїльтяни все одно поклонялися золотим тельцям, як богам Ізраїля. Цар Ахав, що повторював гріхи Єровоама, також поклонявся золотим тельцям, як своїм богам. І цим ідолопоклонством вів цілий народ Ізраїля на загибель – Лише цього одного гріха було достатньо, щоб викликати гнів Божий. Але потім Ахав пішов на вбивство безневинної людини Навота, щоб заволодіти його виноградником. Це дуже страшний гріх, що кинув виклик самому Богу Єгові. Моє серце болить ще більше, коли я бачу, що ця помилкова віра і переконання – Є також у сьогоднішніх християнських спільнотах Виноградник Навота був поруч із палацом Ахава Щовесни виноградник розцвітав, виростав виноград І до кінця літа повітря наповнювалося солодким ароматом спілого винограду Його господар Навот був працьовитим хліборобом Він старанно обробляв поле щоб воно родило багато винограду Але цар Ахав хотів привласнити собі цей виноградник І це був його гріх Він так сильно хотів заволодіти виноградником Навота Що навіть був готовий забрати його силу міць Але спочатку він спробував купити його у Навота Та Навот не захотів продати свого виноградника тоді Ахаву слід було просто забути про цей виноградник. Зрештою, хіба в Ізраїлі не було багато інших виноградників, крім Навотового, але Ахав побачив цей виноградник і захотів за всяку ціну дістати його, оскільки ж не міг купити виноградник за гроші, він зрештою вбив Навота, і це злодіяння викликало великий гнів Божий. Цар Ахав не спинився на всіх тих гріхах, які вчинив був до того часу, і пішов на вбивство Навота, одного з людей божих. Тоді Бог Єгова вирішив убити царя Ахава. То ти ось так убив одного з моїх людей? Добре, тоді ти умреш від моїх рук. Я вб'ю не тільки тебе, але й кожного члена твоєї сім'ї я не пошкодую нікого, ані однієї людини. Серед попередніх царів Ізраїля ніхто так не поклонявся і не служив ідолам, як Ахав. Бог сказав, що цар Ахав так сильно грішив, тому що його підбурювала Єзавель. Перша царів, розділ 21, вірш 25. Інакше кажучи, дружина Єзавель – змусила його ще більше поклонятися золотим тельцям і язичницьким богам, тож цар Ахав став рабом своєї дружини. Як усі люди в цьому світі, праведні також мають родини, тому сім'ї народжених знову святих повинні вірити в Євангелії води та духа і жити спільною вірою. Натомість царя Ахава, постійно спокушала до злих вчинків його дружина Єзавель. Бог сказав Ахаву, що собаки лизатимуть його кров там, де було пролито кров навота. Таке було справедливе Боже покарання. Бог також прокляв Єзавель, кажучи, «Пси пожеруть Єзавель на Єзраїльськім полі». Перша царів, розділ 21 вірш 23. Подібно як сказав Бог: тіло єзавелі, і справді цілком з'їли собаки, не залишивши нічого крім черепа ніг і рук. Друга царів, розділ 9, вірш 35. Також Бог сказав, що винищить усіх нащадків Ахава і нікого не пошкодує. І це слово сповнилося саме так, як він сказав. Кожне слово пророцтва Божого виконалося. Це був гнів Бога Єгови, що впав на Ахава і Єзавель за їхні гріхи. Справедливе прокляття Боже впало на дім царя Ахава. Уся ця історія показує, що Бог також зійшли свій гнів на тих, які сьогодні протистоять Євангелію води та духа. Ми повинні чітко усвідомити, що Божий гнів чекає на всіх, хто наслідує гріхи Єровоама. Господь сказав, «Я виноградина, ви гілки». Виноградник тут означає самого Господа, а його гілки означають членів Божої церкви, тобто нас, віруючих, у Євангелії води та духа. Коли Бог покарав цей світ водою, Ной отримав спасіння з Його ласки. А коли почалося Його друге життя, Ной також доглядав виноградник. Духовне значення цього є таке, що Божі слуги завжди ведуть Його церкву. Виноградник символізує Божу церкву, а Навод був слугою Божим, що виконував його діла. З іншого боку, цар Ахав символізує тих, які зараз переслідують Божу церкву. Навіть сьогодні люди, схожі на царя Ахава, намагаються купити Божу церкву за гроші, а коли це не вдається, вони вдаються до переслідування. За це всі вони дістануть страшне покарання Боже». Ці люди також намагаються зруйнувати Божу Церкву, проповідують фальшиве Євангеліє, а не Євангеліє води та духа, неначе їхнє Євангеліє – це Євангеліє правди. Сьогодні ті, що перешкоджають проповідуванню Євангеліє води та духа, намагаються силою захопити Божу Церкву і убити Його слух. Всі ці єретики отримають від Бога справедливе покарання, бо ж ці люди не знають ані Господа, ані Євангелія води та Духа, а мають віру єретиків, які змінили Бога Єгову на золотих тельців і натомість поклоняються цим золотим тельцям. Сьогоднішній уривок зі Святого Письма пояснює, що Бог обов'язково покарає і винищить усіх цих єретиків, які, не знаючи Євангелія води та духа, вірять у фальшиве Євангеліє і протистоять Божій праведності Його слугам та Його народу. Бог Єгова прокляв і вбив царя Ахава за те, що той відібрав у Навота виноградник. Бог каже – що подібно він також зійшле своє справедливе покарання на всіх тих, які сьогодні зневажають його церкву, тобто на всіх тих, що не вірять у Євангеліє води та духа, протистоять Богу і намагаються знищити його народ. Кожний, хто поклоняється Золотому Тельцеві, як своєму Богу, не знає Євангелія води та духа яке Бог дав людству, і тому всі такі люди є єретиками, як і Ахав. Хоч ці люди стверджують, що вірять в Ісуса як свого Спасителя, коли прийде Антихрист, усі вони без винятку пристануть до Нього. Тут Бог каже, що Він обов'язково покарає цих єретиків, які вбивають праведних. Вони відкидають поради навіть власної дружини, якщо вони суперечать Божій праведності. Ахав дуже легко піддався на намовки своєї дружини, коли вона пропонувала йому щось робити. Як наслідок, він почав чинити гріхи Єровоама – і перетворився на типового єретика, замінивши Бога Єгову на золотих тельців і поклоняючись ідолам замість Бога. Також Біблія каже, що Ахав любив свою дружину Єзавель більше, ніж будь-що інше. Єретик – це той, хто любить іншу людину більше, ніж Бога, кому слова іншої людини важливіші, ніж Слово Боже, і хто цінує світські речі більше, ніж Бога. Ось яких людей Бог називає єретиками. Ахав накликав гнів Божий, тому що беззаперечно прийняв те, що казала його дружина, і навіть її хибні вірування. Звичайно, якщо дружина радить вам правильно і відповідно до Божого Слова – то ви повинні прислухатися до неї і прийняти її пораду. В іншому разі мусите відкинути її поради і самі маєте правильно навчати її. І ви, і ваші чоловіки, дружини повинні виправити помилки один одного. Якщо порада вашої дружини корисна для проповідування Євангелія, води та духа, то мусите прийняти її слова. Але повинні існувати певні межі щодо інших порад, які стосуються тілесних речей. Жінки – слабкі посудини, тож якщо дружина висуває певні вимоги, які вам не подобаються, ви можете частково прийняти їх, звісно ж, у розумних межах. Але якщо підкоритися своїй дружині – коли вона вимагає, щоб ви поклонялися ідолам, а не Богу, то тоді ви підкоритеся лихому. Ви повинні бути дуже обережними в цьому і відкидати подібні вимоги, бо інакше станете такими, як цар Ахав. Навіть серед слуг Євангелія води та духа досить багато людей зрештою загинули як тілом, так і духом тому що надто легко послухалися порад своїх дружин. Деякі люди беззаперечно і стовідсотково слухаються всього, що кажуть їм їхні дружини, але з погляду духовності такі люди є сучасними ахавами. Навіть серед праведних є багато братів, які дозволяють своїм схожим на Єзавель дружинам керувати собою. Багато моїх знайомих, зрештою, опинилися під загрозою духовної смерті через своїх, схожих на Єзавель, дружин. Хоч як я не намагався, я просто не можу зрозуміти цих чоловіків. Ці чоловіки схильні розуміти слова своїх дружин буквально, навіть коли думки дружин ідуть у хибному напрямку. Отож, ви повинні бути дуже обережними. Серед нас був один чоловік, який служив з нами якийсь час, а потім залишив нас і пішов власним шляхом. Я чув, що колись він називав свою дружину святою жінкою. Я був вражений, коли це почув. Хто на цій землі міг би назвати свою дружину Святою жінкою, якщо хтось каже щось подібне, то чи він не любить свою дружину надто сильно і чи не поклоняється їй як ідолу? А зважаючи на те, що кожний чоловік знає всі вади своєї жінки, а кожна жінка знає всі недоліки свого чоловіка, як може хтось бути святим чоловіком чи святою жінкою? то що ж це означає, коли хтось, незважаючи на все це, називає свою дружину святою жінкою? Чи ви думаєте, що так належить возвеличувати власну дружину? Яким є прихований мотив чоловіка, що називає власну дружину святою жінкою? Хіба у такий спосіб він не вимагає, щоб інші люди – Визнали, що його дружина – свята жінка. Мабуть, той пастор справді вважав свою дружину святою, хоча я ніколи не поділяв такої думки. Такі люди є дуже емоційно залежні від їхніх дружин у всіх аспектах життя, а це веде їх до гріха. Саме тому Божі слуги застерігають таких чоловіків, Якщо скажете щось подібне і повірите в це, то загинете як тілом, так і духом. Але ще не запізно. Ви мусите схаменутися вже зараз. Не хвилюйтеся за свої помилки, бо всі вони будуть прощені. Зараз вам слід бути обачними у своїх стосунках з дружиною. Ми скажемо вам, що є належне – тож дотримуйтеся слів та порад Божих слуг у своєму повсякденному житті. Але ті, що вже потрапили під контроль своїх дружин, на жаль, навіть не почують цих слів застереження. Тож деякі брати втрачають усяку користь від духовної спільності з Божими слугами, коли чують слова своїх дружин. Тоді усе їхнє попереднє спілкування з Божими слугами стає даремним. Коли слуги Божі протягом багатьох годин старанно пояснюють їм, яке життя є належне, вони спершу кажуть, що вже розуміють Божу волю. Але побувши лише півгодини з дружиною, вони змінюють свою думку на цілком протилежну – для мене це таємниця, як чоловік може так беззаперечно приймати слова своєї дружини. Дехто може захоплюватися такими чоловіками, але з погляду духовності ми бачимо, що насправді вони є повними дурнями. Декому може здатися, що вони набагато кращі від мене, але з погляду духовності – я просто не можу їх зрозуміти. Я без кінця питаю себе, як ці чоловіки можуть так віддано слухатися своїх дружин і так не коритися Божим слугам. Такі люди не можуть поєднатися з Божою Церквою і зрештою полишають Церкву. Але насправді Божій Церкві краще бути без них, адже тоді вона ще краще – Всповняє Божі діла Прокляття Приготоване для тих Які з власної волі Чинять гріхи Єровоама. Знаючи, що зробили Ахав і Єзавель Бог Єгова дуже розсердився на них тож він вирішив убити їх. Тоді Бог покликав свого слугу Іллю, щоб той сказав їм ось що. «Я наведу на тебе лихо, я вимету тебе геть, я викоріню в Ахава все чоловічої статі, усіх рабів і вільних в Ізраїлі. Я зроблю з твоїм домом так, як зробив з домом Єровоама, сина Навата». Із домом Вааси, сина Ахії, Бо ти мене довів до гніву І ввів у гріх Ізраїля. Та й проти Єзавелі вирік Господь. Пси пожируть Єзавель на Єзраїльськім полі. Хто Вахава помре в місті, Того пожируть пси, А хто помре у полі, Клюватимуть птиці небесні. Перша царів Розділ 21, вірші 21-24 Цей уривок означає, що для Бога Єзавель була духовно схожа на собаку Єзавель намовляла свого чоловіка на злі вчинки Тому вона була огиднішою за Ахава в очах божих Божий гнів був такий великий що навіть якби він убив їх обох І винищив усіх їхніх дітей Це не заспокоїло б його гніву Але тим не менше Бог дав їм шанс Покаятися, попередивши їх Що вони можуть навернутися і прийти до нього Але Ахав і Єзавель не лише не покаялися Але й убили безневинного чоловіка Навота Тому Бог дозволив собакам пожерти ціле тіло Єзавелі у місті Єзраел. Хоч тілом ми недосконалі, ми не можемо покинути святого Бога Єгову і натомість поклонятися золотим тельцям. Господь – це наш вічний Спаситель і Пан. Ісус Христос назавжди спас нас від наших гріхів Євангелієм води та духа. Чи те, що час від часу ми спотикаємося на нашому шляху, ідучи за Господом, дає нам право замінити золотими тельцями Ісуса Христа, що прийшов у Євангелії води та духа, і поклонятися їм замість нього? Навіть якщо щось трохи принижує нашу гордість, чи можемо ми залишити Ісуса – що прийшов у Євангелії води та духа, а вірити в щось інше і в такий спосіб вчинити гріх, який не тільки засмутить Бога, але й зробить нас проклятими перед ним. Ні, ми ніколи не можемо дозволяти цьому відбуватися. Але ж саме це зробив цар Ахав перед Богом. Переступ, якого допустився цар Ахав, Змусивши Ізраїль згрішити, це не що інше, як гріх ідолопоклонства, який він перейняв від Єровоама. Єровоам згрішив, змінивши Бога Єгову на золотих тильців. І це був найбільший з усіх гріхів. Починаючи від царя Єровоама, усі царі Північного царства Ізраїля і його народ – Чинили цей гріх Як наслідок Велика кількість людей Загинула як тілом Так і духом Не отримавши спасіння Божої благодаті Зрештою Бог навіть дозволив Щоб Ізраїль Завоював Вавилон Якими б недосконалими Ми не були Перед Богом Ми ніколи не повинні повторювати Гріхів Єровоама. Якщо серед нас є люди, що чинять гріхи Єровоама, то вони повинні усвідомити, яке жахливе покарання від Бога чекає на них, і навернутися. Якщо ми залишимо Ісуса Христа, який прийшов водою і духом, а натомість віритимемо в золотих тильців і поклонятимемося їм як нашим Богам, то загинемо не тільки ми самі, але й цілі всі родини зрештою також загинуть. Настане смерть не тільки для нашого тіла, але й наша душа буде назавжди покарана і проклята Богом. Гріх наслідування Єровоама веде людину до найстрашнішої кари Божої. Найбільший з усіх гріхів чинить той, Хто міняє Господа, що прийшов у Євангелії води та духа, на золотих тильців і поклоняється їм замість нього. Така віра є зрадою Господа і насміханням з нього. Але, на жаль, подібно як ідолопоклонниками і єретиками стають ті, що колись вірили в Бога, так само люди, які не мають доброго розуміння Євангелія, води та духа, зрештою, зраджують Господа. Було б краще, якби вони взагалі не знали цього Євангелія. Адже тоді вони мали б просто вчитися, але їхнє знання, Євангелія, води та духа, лише поверхневе, тому їм дуже легко зрадити Господа. Зрадити Господа, навіть вже пізнавши Євангеліє, води та духа, означає вчинити Найбільший з усіх гріхів Якби глибоко Ахав, Єзавель і народ Ізраїля не впали в гріх Всі вони могли отримати спасіння, якби просто навернулися зі своєї хибної дороги Але вони не наверталися від поклоніння золотим тельцям Тож їхні гріхи перейшли на нащадків Жоден, хто чинить такий гріх, ніколи не зможе звільнитися від страшної кари Божої. Поклонятися ідолам перед Богом і змушувати інших також вірити в ідолів означає нагромаджувати на собі гнів Божий, а цей смертельний гріх є справді непрощений. То чому ж Єровоам? Поклонявся золотим тельцям не сам, але змушував інших також поклонятися їм, тому що хотів задовольнити власну пожадливість. Народ Ізраїля і його провідники допустилися тих самих гріхів, які чинив Єровоам аж до своєї загибелі, тож були засуджені Богом за їхній гріх. З усіх людей, що жили в Ізраїлі, Бог не пошкодував жодного царя чи духовного провідника, який чинив гріхи Єровоама. Всі ті царі й провідники були винищені як тілом, так і душею. У сьогоднішніх християнських спільнотах ті, що чинять гріхи Єровоама, також підуть на фізичну і духовну загибель. Вони не вірять у Євангелії води та духа і не є Божим народом. Це лжепророки, Божі вороги, що поклоняються ідолам, золотим тельцям. Вони єретики, тому що вірять не так, як люди Божі, які отримали відпущення гріхів і стали святими. Усі сьогоднішні християни – що, подібно як цар Єровоам, вірять у золотих тельців, як своїх богів, а не у Євангелії води та духа, є єретиками перед Богом. У цей вік християнство переповнене єретиками, які не вірять у Євангелії води та духа. Існує дуже багато таких єретиків, тож якщо ми не накажемо їм, від чого походить їхня Єретична віра, то вони не зможуть зрозуміти і визнати, що вони єретики. Коли народ Ізраїлю був поділений на Південне царство Юдею і Північне царство Ізраїль, Північне царство почало відкрито поклонятися золотим тельцям як своїм богам, тому що його перший цар Єровоам догоджав власній пожадливості». Як наслідок, до часу правління Ахава, всі попередні царі Північного царства Ізраїля і його люди перетворилися на єретиків перед Богом. Але не тільки Ізраїль став царством єретиків. Пізніше майже всі царі і люди Південного царства Юдеї також стали єретиками. Чому це сталося в Юдеї? Тому що Південне царство дозволило фальшивій вірі Північного царства увійти в Юдею, замість відкинути її. Саме тому серед царів Південного царства Юдеї також, зрештою, з'явилися ті, що наслідували Єровоама. Таку хибну віру слід було цілком відкинути ще на початку і ніколи не дозволяти їй проникнути у правдиву віру. Південне царство Юдеї та Північне царство Ізраїля були духовними ворогами. Ізраїльтяни у Північному царстві називали золотих тельців своїми богами. Як такі люди могли бути божим народом? Вони були лише ворогами божими. Але хоч царі Південного царства дуже добре знали, що перед Богом не належить поклонятися золотим тельцям, вони допустилися величезної помилки, бо були толерантними до цього гріха замість засудити його. Народ Південного царства мав би цілком відкинути викривлену віру Північного царства. Сьогоднішні Християнські спільноти також переповнені такими гріхами Як і за днів Єровоама та Ахава У наш час також є багато людей Які стверджують, що знають і вірять у Євангелії води та духа Але насправді не служать цьому Євангелію з вірою А натомість йдуть у світ живуть тільки для задоволення пожадань власної плоті та служать золотим тельцям, як своїм богам. А зустрівши віруючих святих, що перебувають у Божій церкві та служать Євангелію води та духа, вони часто насміхаються з них зі словами «Слухайте, я не служу Євангелію води та духа. Тепер, але мені дуже добре живеться, і Бог мене зовсім не карає. Ми повинні усвідомити, що саме ці люди є сучасними Єзавелями та Ахавами, і нам слід триматися осторонь від них. Всі ми повинні зрозуміти, що навіть якщо вони ще не покарані, то рано чи пізно всі вони отримають страшну кару Божу за їхні гріхи. Насправді вже зараз вони є духовно прокляті, і кожен із них буде вкинутий у вічний вогонь пекла. Чи ці люди живуть праведним життям? Ні, зовсім ні. Тому хоч їхні тіла зараз живі, з погляду духовності їхнє життя є мертвим. Бог сказав нам, самих себе не відомщайте, любі, а дайте місце гніву, до римлян, розділ 12, вірш 19. Тож ми повинні віддати їх у Божі руки, духовно уникаючи їхньої віри. Якщо праведні, що вірять у Євангелії води та духа, поєднаються серцями з тими, чия віра схожа на віру Єровоама, то вони теж будуть знищені разом із цими єретиками». Адже пляма їхньої неправедності забруднить також і праведних Інакше кажучи, якщо праведні перебувають із грішниками, то вони теж будуть прокляті Богом разом із грішниками Я бачу, що в сьогоднішньому християнстві справді є надто багато єретиків, схожих на царя Єровоама і в ході мого недавнього дослідження Єресі Я ще раз переконався, що у Старому і Новому Завіті Є багато уривків, які попереджають нас про Єретиків І закликають остерігатися їх Нашим обов'язком є навернути навіть таких Єретиків Від їхніх беззаконь і привести їх до спасіння тому мусимо проповідувати Євангеліє також і їм. Ми зобов'язані проповідувати Євангеліє води та духа також і не християнам, щоб спасти їх від гріхів світу. Але водночас мусимо проповідувати це Євангеліє правди заблуканим християнам, які стверджують, що вірять в Ісуса, але насправді тонуть у єресі – щоб вони також могли отримати спасіння від гріхів. Зараз ми повинні запитати усіх християн цього світу, чи ви дійсно народилися знову з віри у Євангеліє води та духа, а також мусимо проповідувати їм правдиве Євангеліє спасіння, щоб спасти цих християн, які усе ще не звільнилися від гріха, хоча й твердять що вірять в Ісуса, ми також зобов'язані молитися про заступництво Боже для них. Адже хоч багато людей вірить в Ісуса як свого Спасителя, вони насправді не мають належної віри в Ісуса, що прийшов у Євангелії води та духа. Навіть сучасні християни, які вірять в Ісуса, не знаючи Євангелія води та духа, що його Господь дав нам, є єретиками перед Богом. І якщо деякі християни, які лише на словах твердять, що знають це Євангеліє води та духа, не служать цьому Євангелію з вірою, а натомість служать своїй власній пожадливості, то вони також єретики. Отож, ми повинні спасти також і всіх цих людей». Проповідуючи «Євангеліє води та духа» всім цим людям, ми повинні спасти їх від гріхів світу. У нас не залишилося багато часу перед другим приходом Господнім, бо вже почалися катастрофи по цілому світу. Зараз ми живемо у той вік смутку, про який написано у розділі 24 «Євангелія від Матвія». Зовсім недавно у Кашмірі, регіоні на кордоні між Індією і Пакистаном, стався руйнівний землетрус силою 7,6 бала за шкалою Ріхтера. Багато його жителів загинуло від цього землетрусу. Я бачив цю катастрофу по телебаченні, бачив, що більшість будівель У потерпілому регіоні були справді міцними, збудованими із бетону і сталі, але всі вони впали. Землетрус силою 7,6 бала за шкалою Ріхтера може легко зруйнувати цю церкву, і жоден з нас не вижив би. Зараз багато людей у цілому світі вмирає від землетрусів. Так зросли масштаби стихійних лих, від яких страждає цілий світ, що в наш час невеличкий землетрус, повінь чи інше нещастя, яке відібрало життя кількох людей, більше не вважається новиною, вартою висвітлення у пресі. У наш час навіть кілька сот жертв уже нікого не вражає, бо кількість людей, що загинули в останніх катастрофах, Сягає тисяч і десятків тисяч. Здається, такі катаклізми стали вже звичним явищем. І справи погіршуються, тож іноді ми навіть чуємо про такі катастрофи по кілька разів на тиждень. Якщо б той великий землетрус, який був у Кашмірі, стався в Кореї, то я б не здивувався, якби загинуло мільйон людей. Та, на щастя, цього не сталося – бо Бог захистив нас. Але якого лиха завдав би такий землетрус? Скільки людей живе в Сеулі, столиці Південної Кореї? Лише це одне місто налічує понад 10 мільйонів жителів, а якщо врахувати приміську територію, то його населення перевищить 20 мільйонів. Тому один мільйон людей запросто може загинути від землетрусу. Якби така катастрофа коли-небудь сталася в Сеулі, то було б потрібно більше, ніж місяць, лише щоб відкопати тіла всіх загиблих. У наш час, коли подібні стихійні лиха так часто вдаряють цей світ, ми, віруючи у Євангелії води та духа, мусимо проповідувати новину спасіння єретикам, спійманим у пастку гріхів, Єровоама, а також спасти їх разі назавжди цим правдивим Євангелієм. Хоч і раніше я час від часу навчав про Єресь, я не надто часто проповідував про це і не приділяв багато уваги цьому питанню. Але зараз я більше не можу відкласти цієї проблеми Єресі, бо нашим обов'язком є спасти всіх цих християн – спійманих у пастку Єресі. Можливо, ви ще сумніваєтеся і питаєте себе, чи дійсно у сьогоднішніх християнських спільнотах стільки Єретиків, схожих на Єровоама. Не сумнівайтеся, сьогодні справді є багато таких Єретиків. Але проблема в тому, що ці християни навіть не усвідомлюють, що вони єретики перед Богом. Дивно, що багато з них не тільки не знають, що насправді вони єретики перед Богом, але що гірше, ці люди думають, що вони ортодоксальні християни. Однак ті, які твердять, що вірять в Ісуса, не знаючи Євангелія води та духа, не можуть заперечити того, що гріхи залишаються в їхніх серцях. Запитавши себе, чи вони мають гріх чи ні, ці люди самі дуже добре розуміють, що не отримали відпущення гріхів, а отже не належать до Бога. Тому ті, чиї серця все ще залишаються грішниками, не мають нічого спільного з праведністю Ісуса Христа. Вони лицеміри, які, ізолювавшись, у власному маленькому світі під назвою християнство намагаються лише дотримуватися релігійних ритуалів. Вони радше претензійно моляться Богу кажучи «Дякуємо святому, милосердному, всезнаючому, всемогутньому, всюдисущому і завжди живому Господу, який став нашим пастирем». Тож ці люди дуже красномовні – а їхні молитви вражають. Але тим не менше, вони зрештою стали єретиками перед Богом, тому що не вірять у дане Господом Євангелії води та духа. В їхніх серцях залишаються гріхи, тому вони є ніким іншим, як єретиками. Але ще гірше те, що ці християни справді не знають, що вони самі єретики – вони помилково вважають, що усі вони ортодоксальні віруючі, якщо вірять тільки в кров на Христі. Ці люди хибно думають, що хоч їхні серця залишаються грішними, вони не єретики, якщо знають на пам'ять символ віри й Отче наш і вірять тільки в кров на Христі. Однак, якби добре вони... Не вивчили на пам'ять Символ віри та Господню молитву Якби красномовно не молилися І не хвалили Бога Під час богослужінь Скільки б добрих діл не робили І якби не служили іншим Та якби палко не вірили У кров на Христі Вони залишатимуться єретиками Допоки в їхніх серцях є гріх Багато сьогоднішніх християн не знають Євангелія води та Духа, тому не отримали відпущення гріхів. Тож цим вони просто насміхаються з Божої любові. А отже, ці християни це єретики, серед сьогоднішніх християн є дуже багато таких єретиків. Це найважливіша проблема сьогоднішнього християнства. Це проблема не тільки для християн Кореї, але й для цілого християнського світу. Отож, я маю намір крок за кроком проповідувати Євангеліє води та духа, проголошене у Божому Слові. Ми вестимемо свою духовну боротьбу до Дня Другого Приходу Господа, тому мусимо готуватися до цієї війни не як спринтери, а як марафонці Ось чому завжди, проповідуючи слово Я дивлюся далеко у майбутнє І зосереджуюся на слушному питанні у слушний час Я мушу слідкувати за змінами світових тенденцій І проповідувати те слово Боже Якого потребує час, у який ми живемо Як і раніше – я і надалі проповідуватиму Євангеліє води та духа Кожному християнинові Невпинно проповідуючи Євангеліє води та духа Через моє літературне служіння Я вестиму тих, що вірять у це Євангеліє До отримання відпущення гріхів А тих, які вже народилися знову я і надалі житиму духовно, проповідуючи їм слово віри. Тоді у цілому світі з'являться святі і слуги Божі, їхні серця поступово зміняться, щоб вони навчилися духовної проникливості, й твердо стояли у вірі, та щоб вони також проголошували Євангеліє води та Духа тоді Боже Царство ширитиметься на цій землі. На відміну від інших, так званих християнських наставників, ми не маємо жодного наміру шукати лише власної слави, відкривати свої філії за кордоном і проводити зустрічі духовного оновлення у цілому світі задля марнославства». Ми повинні аж до дня своєї смерті жити на цій землі, як світло світу, вірити і проповідувати Євангеліє правди, Євангеліє води та духа. Ми повинні жити для проповідування цього Євангелія води та духа, яке сьогодні може спасти всіх людей, спійманих у пастку гріхів Єровоама». Разом з вами я і надалі виконуватиму цю справу спасіння душ. Біблія каже, що переступ Ахава полягає в тому, що він змусив народ Ізраїля згрішити. Це гріх наслідування Єровоама. Сьогоднішні християнські провідники – Чинять той самий гріх Вони ведуть християн до хибної Єретичної віри І саме це є найбільшим з усіх гріхів Їхні особисті недоліки Це також проблема Але ще більшим переступом є те Що вони вводять в оману Своїх власних прихожан Божа благодать не пробачить цього гріха У цьому не було б такої великої проблеми якби вони лише самі йшли до пекла. Але насправді вони вбивають також інші душі. Тож перед Богом цей гріх набагато більший, ніж усі інші гріхи. Ми ніколи не повинні дозволити собі вчинити такий гріх перед Богом. Замість прикидатися, що вони дуже святі, сьогоднішні християнські провідники повинні поглянути на себе, у світлі євангелія води та духа І з'ясувати, чи їхня віра справді досконала перед Богом чи ні Пастори не повинні вдовольнятися пошаною від людей світу Але натомість мусять запитати себе Чи дійсно вони ведуть інші душі належним шляхом До відпущення гріхів і неба Сьогоднішнє християнство переповнене єретиками що наслідують гріхи Єровоама. І якщо ми теж віритимемо так, як вони, то й ми самі станемо єретиками перед Богом. Ми в жодному разі не повинні наслідувати їхньої віри, а натомість мусимо показати нашу віру цим єретикам. Господь сказав, «Горе вам, коли про вас усі люди будуть добре говорити, так само, бо зложними. Пророками поводилися батьки їхні. Луки, розділ 6, вірш 26. Нам не потрібно навмисно сіяти ворожнечу між людьми цього світу. Але якщо вони нас схвалюють, хоч ми віримо і проповідуємо Євангелії води та духа, тоді це може тільки означати, що ми духовно такі самі, як ті, що преречені на пекло. Ми повинні зрозуміло свідчити про нашу віру Євангелієм води та духа. Мусимо також свідчити, що будь-яке інше Євангеліє, окрім цього Євангелія, походить від сатани. Господь сказав нам остерігатися лжепророків та уникати їх, і я переконаний – що ця порада слушна у всіх відношеннях. Коли Ахав ішов шляхом Єровоама перед Богом, він став причиною смерті усіх своїх дітей. Якби Ахав дійсно любив свою дружину і дітей, не кажучи вже про себе, то він ніколи не наслідував би гріхів Єровоама. Навіть якби його засуджували інші люди – він мав би покладатися на правдиву систему жертвоприношень, встановлену Богом, і твердо стояти у вірі перед ним. Таким чином він мав врятувати свою дружину і дітей, а також свій народ. Таким був його царський обов'язок. Бо коли цар зіб'ється з дороги, заблукає і весь народ. Якщо сьогоднішні християнські провідники – Заблукають духовно, то всі люди, що ходять у ту церкву, також обов'язково зіб'ються з дороги. Тож бачимо, якою великою є відповідальність провідника. Ось чому Божі слуги мають найвище покликання. Їм доручено найбільше завдання від Бога – вести душі їхніх послідовників належним шляхом. Духовні посли повинні давати Зрозумілі духовні науки від Господа Вони ніколи не повинні допустити Щоб Божий народ упав у гріхи Єровоама Чи змушувати його згрішити Я невимовно вдячний за те Що Бог Єгова спас нас Євангелієм води та духа І став нашим Богом І ніколи не перестаю дякувати йому за те Що він доручив нам цю справу спасіння всіх людей, спійманих у пастку Єресі. Тож, ходімо звершувати цю доручену нам працю з вірою в Євангелії води та духа і в Божу праведність та старанно виконуємо ці діла, щоб спасти всіх людей, які захлинаються єретичною вірою від усіх гріхів світу».